0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Das Sturmtief Soltan beeinträchtigt im Norden weiterhin den Zugverkehr. Außerdem ist die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen gerufen worden. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
1: Vielerorts im Norden wurden Bäume entwurzelt und stürzten unter anderem auf Bahngleise. Laut Internetseite der Deutschen Bahn müssen Reisende wegen des Sturms auch heute auf vielen Strecken mit Verspätungen und Ausfällen rechnen, ausgerechnet an einem reisestarken Tag kurz vor Weihnachten. Teilweise könnten die Schäden auf den Strecken erst bei Tageslicht genau beurteilt werden, sagte ein Bahnsprecher. Auch einige Landstraßen sind wegen umgestürzter Bäume gesperrt. In Schleswig-Holstein wurden zwei Autofahrer schwer verletzt. Für die Nordseeküste, das Wesergebiet und das Hamburger Elbegebiet gilt eine Sturmflutwarnung. Der Fährverkehr zu vielen Nordseeinseln und in ganz Mecklenburg-Vorpommern ist eingestellt. An der Ostseeküste wurde die Fehmarnsundbrücke sund brücke gesperrt. Auf der Insel Hiddensee haben Meteorologen eine Sturmböe von 154 km/h gemessen.
0: Nach dem Schusswaffenangriff an der Prager Karls Universität haben die tschechischen Behörden Einzelheiten zum mutmaßlichen Schützen bekannt gegeben. Bei der Tat waren 14 Menschen getötet worden, 25 weitere wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Aus Prag Marianne Alweis.
2: Der mutmaßliche Schütze sei tot. Die Sicherheitskräfte haben keine Hinweise darauf, dass er Komplizen hatte. Vor Ort wurde ein Arsenal von Schusswaffen samt Munition gefunden. Die Ermittler nehmen an, dass der Verdächtige zunächst seinen Vater getötet hat. In der Stadt Huston westlich von Prag. Und er sich dann selbst töten wollte. Er habe sich wahrscheinlich von Amokläufen im Ausland inspirieren lassen. Der 24 Jahre alte Mann sei ein ausgezeichneter Student gewesen, sagte Polizeipräsident Martin Wondraschek. Er habe illegal mehrere Waffen besessen, und sei durchdacht vorgegangen. Die tschechische Regierung traf sich zu einer Sondersitzung und sprach den Opfern und ihren Angehörigen ihr Beileid aus, auch Innenminister Vid Rakoshan.
0: Die humanitäre Lage im Gazastreifen wird von Tag zu Tag dramatischer. Die Vereinten Nationen warnen vor einer nie dagewesenen Hungersnot in dem Gebiet. Aus Tel Aviv Nadja Ambrust.
3: Laut einer neuen Studie mehrerer UN-Agenturen fällt mehr als eine halbe Million Menschen in die schwerwiegendste Kategorie des Hungers. Das ist etwa ein Viertel der Bevölkerung im Gazastreifen. Der Chefökonom des Welternährungsprogrammes warnte vor einer ausgewachsenen Hungersnot innerhalb der nächsten sechs Monate und sagte, so etwas habe er in dem Ausmaß noch nie gesehen. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben die operative Kontrolle über das Gaza-Stadtviertel Shejaiya hergestellt. Das als Hamas-Hochburg geltende Stadtviertel war zuletzt Zentrum intensiver Kämpfe im Norden des Küstenstreifens. Dort würden nun noch weiterhin begrenzte Einsätze durchgeführt, um die verbliebene Infrastruktur der Hamas zu zerstören und Kämpfer zu töten, die sich verstecken.
0: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat an Ärztinnen und Ärzte appelliert, ihre Praxen zwischen den Jahren offen zu lassen. Er reagierte damit auf eine Ankündigung, dass tausende Praxen aus Protest gegen die, aus Protest gegen die Gesundheitspolitik geschlossen bleiben. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
3: Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte dazu dem RBB, er habe Verständnis dafür, dass sich Ärzte für eine bessere Bezahlung einsetzen und auch gegen zu viel Bürokratie protestieren. Doch die Forderungen der Ärzteschaft seien bekannt, sagt Lauterbach, und an einer Lösung werde gearbeitet. Und deshalb habe er, so der SPD-Politiker, kein Verständnis für einen Streik. Gerade jetzt, wo so viele Menschen krank sind. Bereits vor einigen Tagen hatte Lauterbach für Januar einen Krisengipfel angekündigt. Ein solches Treffen hatten
0: zuvor Hausärztinnen und Hausärzte gefordert. In diesem Jahr haben sich erneut mehr als eine Million Menschen an die Telefonseelsorge gewandt. Die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, Einsamkeit und depressive Stimmungen waren am häufigsten Auslöser der Anrufe, wie die Telefonseelsorge in einer ersten Bilanz mitteilte. Eine abschließende Auswertung gebe es noch nicht. Die Zahl der Kontakte werde aber voraussichtlich ähnlich hoch sein wie 2022. Damals zählte die Telefonseelsorge bundesweit rund 1,2 Millionen Anrufe. Das thailändische Parlament hat mit großer Mehrheit für einen Gesetzentwurf zur gleichgeschlechtlichen Ehe gestimmt. Damit wäre Thailand das erste südostasiatische Land, das die Ehe für homosexuelle Paare einführt. Im Gesetzestext sollen die Worte Ehemann und Ehefrau durch Person ersetzt werden. Thailands Premierminister Tavisin sprach vom ersten Schritt eines Wandels. Allerdings muss der Senat noch zustimmen. Für den deutschen Film Das Lehrerzimmer steigen die Chancen auf eine Oscar-Nominierung. Der Film von Regisseur Ilka Chattak steht mit 15 anderen auf der sogenannten Shortlist in der Kategorie Bester internationaler Film, wie die US-Filmakademie bekannt gegeben hat. Aus San Francisco, Nils Dams.
4: Davon schaffen es fünf ins Finale um den Oscar. In das Lehrerzimmer geht es um eine Lehrerin eines Gymnasiums, gespielt von Leonie Benisch. Sie versucht, eine Diebstahlserie an ihrer Schule aufzuklären, was ziemlich aus dem Ruder läuft. Für Großbritannien ist The Zone of Interest am Start. Darin spielt die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller, die Frau des Kommandeurs im Konzentrationslager Auschwitz, der von Christian Friedel dargestellt wird. Auch Perfect Days vom deutschen Regisseur Wim Wenders ist unter den letzten 15. Der Film tritt für Japan an. Die US-Filmakademie hat Shortlists für zehn der insgesamt 23 Kategorien veröffentlicht. Wer letztendlich nominiert wird, will sie im Januar bekannt geben. Die Verleihung der 96. Academy Awards ist für den 10. März in Los Angeles geplant.
0: Und das waren die Nachrichten.